0: Velkommen til et nytt First där vi i First House tar lunsjssamtalen in i radiostudio. Mitt navn er Hans-Christian Wadsett, og i dag så har vi med en gjest fra utenfor First House, Harald Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Det er veldig godt enn det å få noen til med skikkelig dialekt in i studio, så velkommen skal du være. Takk for deg. Uh, du bærer jo denne fine titelen parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet i si stortingsgruppen. Hva er egentlig en parlamentarisk leder, Harald?
1: Nei, vi politiker har jo en tendens til å bruke fine ord og fine titler. Egentlig så er det jo gruppeleder som jeg pleier å bruke betegnesen selv. Parlamentarisk leder er for så vidt en person, har mange forskjellige funksjoner, det er jo helt åpenbart. Og det er veldig forskjellig å være parlamentarisk leder om du sitter i posisjon eller om du sitter i opposisjon. Sånn som noen av Fremskrittspartiet sitter i position i en mindretalsregering, så dreier det på mange måter først å lede gruppa mi. Eh, og så er det selvsagt også å føre samtale med andre eh, partier sine parlamentariske ledere for å fremskaffe flertall for de enkelte sakerne jeg pleier å si at arbeidsoppdraget mitt er fryktelig enkelt, eh, eller i hvert fall arbeidstittelen, det er at jeg skal sørge for at alt regjeringen foreslår skal gå gjennom i Stortinget og så er det selvsagt gjennomføringsevnen kan, og selv om å få det til kan jo være litt mer avansert enn som så men eh, det det dreier seg om, det er selvsagt du har dialogen, drive med forhandlinger og sørge for at sakerne går gjennom i Stortinget. Så, så
0: du, du skal holde styr på egne folk, altså Fremskrittspartiet sine stortingsrepresentanter, så skal du være diplomaten som, som får forslaget gjennom også i Stortinget?
1: Og samtidig så skal jeg være binderedde mellom Stortinget og regjering, slik at jeg deltar jo på så såkalte regjeringsluncher det vil si at det møter regjeringen samla minst en gang i uka i tillegg så har det daglig dialog med de mange statsråder for det hvert som sakerne dukker opp så er det min jobb å sørge for at disse ting faller på plass og i tillegg så skal jeg selvsagt så må jeg jo følge alle sakerne eller de sakerne det kan bli konflikter og problemer med i Stortinget for hvis de ikke er kan sakerne som skal gjennom då taper jeg også forhandlingsmessig fordi at det er dem som kan sakerne som også veldig slått gjennom i forhandlingene. Men, men Harald, jeg har,
0: jeg har jo vokst opp nesten i samme gata som, som, som du har i Olsund. Uh, og det er jo kanskje ikke sånn de diplomatiske dräkarna som folk först tänker på när de när möter i politiken men du må ha det in här också.
1: Ja men jag tror nog det är att de fleste så känner men vill nog se att det har nok ändrat med betydlige de sista åren när det kom in i politiken som ungdomspolitiker det, det tror jag nog att det ska inte så mycket till det var nok relativt vardus i min framförde som ungdomspolitiker och så till att med i politiken men det är klart det att rollen gör ju också att du må agera annorlunda du må tenke an deres, du må tenke på at du skal skape flertall, og da nytter det ikke det å, å sitte på Pidestalen og, og rope og skrike og være arrogant, hvis ikke du, du får gjennomslag for det du skal ha gjennomslag for, og da er det å den posisjonen, det, det er rett og slett, det er rolle, og det er også en, en måte å jobbe på og hvis ikke du klarer å få det til ja, da, da går det heller ikke, det er klart jeg må du skape roller min selv i Fremskrittspartiet, fordi at Eh, altså hvis vi ser borti fra Anders Lange da, så er jo Fremskrittspartiet, så er jeg faktisk bare den treie parlamentariske lederen i partiets historie. Ja, i
0: tillegg så er du den første som, som har, Først har, har vært i posisjon. Ja. Blir, blir du valgt av gruppa?
1: Ja, jeg blir valgt av, av gruppa, og den velges hver tredje år, så vi får nå se nå da om 14 hver om de velger med i de siste årene også i perioden, men eh, jeg har i hvert fall blitt eneste enn vi i de årene som jeg har satt det, og jeg synes det, altså jeg har aldri hatt en mer interessant jobb enn jeg har akkurat nå, fordi at jeg elsker det som skjer på Stortinget, Jeg elsker å jobbe med disse tingene, drive med forhandlinger, ser hvor langt du kan komme, hva du kan klare å få til. For det er jo det det dreier seg om. Det dreier seg om politikkutforming, og det dreier seg om å skape politik i Norge, og det er det vi politikere liker å holde på med. Men, men når du må da har
0: kontakt med Knut Ariel Hareid og Trine grande og andre også på, på Stortinget... Eh er det viktig å ha god personlig kjemi med dem, eller holder det at du har respekt for deres fag og integritet?
1: Nei, men det er klart du skal ha god kjemi også. Altså, jeg må bare si at jeg har respekt for samtlige politikere som sitter på Stortinget. Jeg vet hva det vil si å jobbe som stortingspolitiker. Det er ingen politiker som sitter på Stortinget som ikke ønsker det beste for folket. Så har vi ulike tilnærminger til ulike saker. Det må man respektere med ulike standpunkt. Nu er så heldig at jeg får sitte og representere et men det regjeringspartiet er avhengig av andre partier for flertall. Da må man jobbe seg frem til løsning. Og hvis ikke du har eh, god eller i hvert fall greit semi med dem du skal eh, forhandle med, ja, da kommer du veldig fort til kort. Her
0: er en til i studio som aldri kommer til bli parlamentarisk leder. Man ø, drev så langt som til å bli statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Erlend Fuglum, kollega av meg i, i First House. Hvorfor? Uh, når man sitter i regjeringen og en politiske ledelsen i et departement, hva er det da som er viktig uh, i forhold til en parlamentarisk leder?
2: Det tror jeg det er en avgjørende forskjell på om det er en mindretals- eller flertalsregjering. Uh, Harald sier det jo veldig godt her når han, når han sier at hans viktigste rolle ut å lagleder selvfølgelig for sine stortrepresentanter, uh, det er å tenne hvert i sikre flertal for regjeringen. I mindretalsregering så blir jo regjeringen enig i seg mellom først, og så må de gå til Stortinget og prøve få flertall for regjeringens politikk der. Da jeg var statssekretær så hadde vi jo en flertalsregering, den rødgrønne regjeringen, og da er det jo sånn at når regjeringen da har bestemt seg, så selv om Stortinget formelt har sin historie, så er det jo i realiteten sånn at når regjeringen har bestemt seg, så blir det sånn i Stortinget. Så da er ikke parlamentarisk leder ikke noe lenger å, å prøve å sikre flertall, men kanskje mer å holde kontroll på troppene, kan jeg si. Fordi at det, regjeringen vil jo eh, inkludere Stortinget i forberedelse av sakene, eh, sannsynligvis mer eh, når det er regjering. Men likevel så vil det selvfølgelig sitte folk i stortingsgruppene som er ja, mer eller mindre fornøyd da, med det regjeringen av de kompromissene som er inngått, og da ja, det er en viktig funktion for parlamentariske ledere eh, å prøve å få grupper til å, å stå samlet bak det
0: regjeringen. Det bort men, men er det en snakkes i regjeringskretsen, sånn, hvem som er gode og dårlige parlamentariske ledere, og hvordan folk fungerer i de ulike jobbene? Jeg skal ikke bedre karakterisere eller sette navn på, men, men blir det sånn? Altså, jeg vet ikke om det snakkes hvem
2: som er gode og dårlige parlamentariske ledere, men det vi såg veldig nøye da viset av trening, at det var veldig forskjell på hvor flink statsrådene som var selv, til å pleie kontakt med Stortinget. Og hvis statsrådene hadde vært flink til å forankre ting tidlig i Stortinget, så ble jobben for parlamentarisk leder lettere, for da hadde Stortinget i realiteten vært involvert
1: før i vedtaket han ble gjort. nu no, nikker du, Harald. Ja, dette er en hemmelig, men det gjelder også i mindretalsregjering. For det er klart det at vi sitter og dialogen er mellom regjeringen og stortingsgruppene, både på fraksjonsnivå, som altså alle fraktioner i Stortinget har jo møte med sine statsråder hver onsdag før gruppemøtet i tillägg ser jag alla statsråd när på gruppmöten för att förankra sakerna sine där men av och till går det lite fort i sängarna det vill säga si at man tar några short cuts eh och är det lite svårare för att möta den samme förståelsen som om at du har gjort det i forkant, förkant så fotarbetet du gör fram till saken blir en proposition eller ett utredningsmålning är helt väsentligt för hur det blir mottaget i gruppen
0: men det er så lenge siden at uh, det ble litt uh, styr og bråk runt uh, Tordlin, Lofoten og Erna var nødt til gå ut og si at, at ja, det var så heit i tråd trå med avtalen. Kommer da en parlamentarisk leder også inn som en av dem som heller litt olje på vann og går runt og skal ordne i ting?
1: Nei, de, la, oss, de, la oss si det sånn, der vil jeg bare si at dette ordner den fint opp selv.
0: Det var et väldigt godt og diplomatisk. Og vi har en till i studio här Tor Mikkel Vara, som også er en First House kollega. Du satt jo på Stortinget, Tor Mikkel, for Fremskrittspartiet, da de hadde 22 representanter, men ikke var i nærheten av noen regjeringsposisjon. Carli Hagen var din parlamentariske leder. Hva er forskjellen, hovedforskjellen på det å være i posisjon og opposition mener du for en parlamentarisk leder?
3: Nei, altså da tror jeg at i i, i opposition som vi var da, så var jo faktisk mye av jobben til en stortingsgruppen å lage politikk i betydningen hva pokker skal vi mene i dette spørsmålet. Og jeg tenker at det kan være greit å minne folk på at når du i stortingen så er det mye arbeidsdeling. Folk får tildelt sitt saksområde, og så blir de veldig god på det, og har stor innflytelse på det, men alle kan ikke lese alle lovproposisjoner alle stortingsmeldinger, alle forslag som har mått dele arbeidet litt seg mellom. Så når jeg satt i finanskomiteen, så var det en som holdt på med skatter og avgifter, og så skal vi i tillegg diskutere rentepolitikk og kreditpolitikk og finanspolitikk. Så ta fraktion og koordinere et standpunkt. Men dette skjer i alle fraktioner og till slutt så må noen koordinere alle fraksjoner når politikken hänger sammen, og da er det hos parlamentarisk leder. Så det liksom, jeg tror det kan være greit å se på pyramidespillet. Det sitter gode politiska kontverkare och till slutt må dette bli ett eller annet som hänger ihop.
1: Ja, og det er helt riktig sånn som uh, Tor Mikkel her sier, for det er klart det at uh, det er masse ulike standpunkt i de fleste uh, fraksjonene, og de fleste fraksjonene jobber med sine saker. Men det er klart det er på et eller annet tidspunkt så ska jo dette her uh, bli felles politikk for hele gruppa, og da må jo det, hold på å si, komme frem til gruppa på en skikkelig måte, det må i gruppa på en skikkelig måte, så må vi trekke en konklusjon. och det er klart det at uh, hamligheter och alltså alltså min jobb på många måttar också är lite annorlunda än andra singen för att man stäm kan koncentrera som sin fraktion, själv med också har en fraktion där som är oss i tillägg på få sätt med in i det som sker i i vår enkät kommitté för att du, du vet aldrig när det kan bli en konflikt, du vet aldrig när det blir förhandling och därmed så måste du läsa lite mer mer dokumentation genomsetta. Så har det parlamentarisk leder og en
2: uh, funksjon som følger litt av at den setter høyt opp i, i hierarkiet, og det, det er jo sånn at når man forhandler om saker og hvis man ikke blir enig i seg mellom partene, så flytter det gjerne saker et uh, hakk opp, og et hakk opp skal jeg si, sånn at hvis de vanlige storskjepstantene sitter og forhandler og ikke blir enige så kan parlamentarisk leder bli, fra, fra de ulike partiene uh, bli kalt in for å prøve å det på, på det nivået også og sen når hvis du diplomatiske lederen ikke blir enige så skjer det jo noen ganger hos partilederne liksom, med og gravalvorlige går inn på forhandlingsrommene for å eh og og fin konklusjonen
1: det beste eksempelet der er jo det som skjedde nå i høst, altså knyttet til integrering og asylsøknade-sakerne. Da, da samles vi alle parlamentarisk ledere rundt SV og MDG, som på mange måter ble sittende på gangen. Og da satt vi oss ned og så jobbet vi gjennom disse tingene og ble enige om et rammeverk om et mindste felles multiplum, som vi da gick til Stortinget med og sa at sånn blir det. Og da ble det sånn.
0: Gjør det det lettere neste gang en så stor og komplisert sak kommer opp. Da har dere lagt samarbeidsform og mønster som gjør at det funker bedre neste gang. Ja, Stortinget
1: er faktisk, altså det norske parlamentet er faktisk veldig flink til de store, tunge sakene å klare å finne sammen, eh, til å prøve å skape løsningene. Det synes jeg er veldig positivt. Men så de det andre eh, saker der som også kan være store og tunge. Du ser du har den klare ideologiske skillelinjen som gjør det umulig. Eh, det er klart det når man hadde det store pensjonsforliket sitt så valgte Fremskrittspartiet å stå utenfor, fordi at vi har en annen tilnemming til det. Eh, men, men det som vise seg er at når det blir stort, tungt og vanskelig, da er også uh, Stortinget veldig flink til å klare å finne kompromiss. Ja, jeg, jeg tror disse hierarkiene,
3: de er ikke meningen, ikke liksom, å gjøre noen mindre verdt eller mer verdt enn andre, men de er en del av demokratiet, for du begynner å forhandle på laveste nivå. Og så når man ikke blir enig på det nivået på, la oss si, innvandring av flyktning talsmenn, så blir det fraksjonsledere, og så blir det parlamentarisk leder. Når jeg satt i, i, i finanskomiteen, så forhandlet jeg først med Per Christian Foss fra, fra Høyre og denne, hans regjering, og vi ble enig så mot det var det var väl talare och så Kalle Hagen som mot förhandla eh uh, den blev heller inte enig. Och till slut så blev det riktig nog löftet på så kallt partiledarnivå. Det var Kalle Hagen på statsministerns kontor och da blev man enig. Och det är klart att någon ganger så är disse rundor också symbolsk nödvändigt för att understrecka allvar och dramatikken i det för då är det väldigt tydligt att det satt langt inne och någon ganger har man lust att se si att detta satt väldigt langt inne för vi gav oss. Eh uh. Harall du tar vissa huska för du går in i din
0: fjärde period där som du blir nominerad nästa gång eller blir det din
1: Nu är inställd på første plats ja. men då blir det min sjätte period. Uh, uh, så är det väl bli en gammal man av sig sån.
0: Uh, men det det är på det är ju uh, sett från utsidan så virkar stort uh, Fremskrittspartis i stortingsgruppen smule mer strigla velfrisert noe enn var øh, første gang du kom på Stortinget. Det er det et riktig inntrykk?
1: Nei, Fremskrittspartiet i Stortingsgruppen har uh, kraftige politiske diskussioner, som man skal ha. Uh, vi kommer fram til gode løsninger, og det er klart det at uh, det er ikke alltid det er enighet, men uh, det er bare det at uh, vi må utforme politik, men man må heller ikke være redd for ulike politiske standpunkter i Stortingsgruppen, fordi at politikken formes mellom de ulike polene, mellom ja og nei så finner du en uh, uh, løsning til slutt, og det du utformer selve politikken så jeg er jeg ikke redd for at om jeg har noen i stortingsgruppa som stemmer for eller mot eller nej eller hva man gjør det viktigste er resultatet til syvende og sist og stortingsgruppa til Fremskrittspartiet jeg er svært hardt arbeidende stortingsgruppa, det er veldig mange dyktige folk som gjør jobben sin hver eneste dag og så ska vi sørge for at vi kommer i regjering neste gang også.
0: Jeg om vi ska la, la det forlover siste ordet. Dine episoden av Førskast er over takk til dere som var en ekstra takk til Hara som tog turen hit du finner oss på SoundCloud, du finner oss på iTunes, så du finner oss selvfølgelig på vår hjemmeside firsthouse.no. Takk for at dere lyttet til oss.